¿Qué tal amigos? Mi nombre es Oscar Treviño y es un gusto tenerlos aquí con nosotros en este podcast que hemos titulado Deseo Entender Mis Emociones. Me acompaña, como todos los podcasts pasados, la licenciada en Psicología y Coaching Ontológico, Laura García. Laura, ¿qué te digo? Gracias pues nada. Por, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal a todos? Eh, gracias por escucharnos una vez más y estar aquí en compañía tan agradable. No, pues es un gusto tenerte y bueno, saludos a todos nuestros amigos de Cuatro Estudios Live, que son los que hacen posible este podcast. Y bueno, pues vamos directo al grano, ¿no, Laura? Cada vez se pone mejor. Hemos recibido muchos, muchos buenos comentarios, muchas aportaciones, ¿no? A los temas. La gente está como intrigada, está conectada con nosotros y eso pues nos da mucho gusto. ¿Tú qué puedes decir de eso? Oye, pues la verdad es que sí, la gente está muy emocionada. Me han hecho también muchos comentarios de sugerencias de temas que les gustaría como que ir escalando esta parte un poquito de qué sigue, ¿no? O sea, en eso vamos a ir, ya les he explicado, no vamos en esto. Quieren saber muchas cosas, les parece interesante, es como si estuvieran tomando el curso que les doy, ¿verdad? Y dices recordar, es estar viviendo de nuevo. Y me parece interesante algunas aportaciones que nos dan como que el insight, ¿no? Dices, yo no había visto esto. Y hasta de lo que estamos diciendo nosotros aquí, Oscar, me hacen pensar, mira, o sea, ¿cómo lo entendieron de otro ángulo? Que no está mal, ¿no? Nada más es otro ángulo que a lo mejor no era nuestra intención cubrir y ¡fum! despegó, ¿verdad? Justo lo comentas, otro ángulo. Pero ha funcionado, ¿no? Definitivo. Algo que les digo yo, hoy, hoy en la mañana me preguntaron, pláticame, eres la experta en parejas, en matrimonio, que yo jamás podría decir eso. Sin embargo, ahí van algunos, uno de los temas que vamos a tocar hoy, hoy afortunadamente, este, yo creo que es toda esta experiencia, conocimiento, y no nada más es el haber estudiado, ¿no? Sino es aquello que estudiaste en algún momento, el llevarlo a la práctica, Vivirlo. ver que funciona. Y enseñar la fórmula y que funciona, bueno, a lo mejor eso te puede hacer llamar experto. Pero humildemente no me considero así, ¿verdad? Es correcto. Sí, tal cual. A mí me preguntan y yo les digo nada más que pues es, es eso, haberlo, haberlo experimentado, haberlo entendido, haberlo estudiado y en determinado momento pues ponerlo en práctica, ¿no? Y, y ahorita lo que hacemos es platicar sobre cómo nos ha ido y desde tu punto de vista de la persona que, que imparte los, los cursos y como psicóloga, ¿no? O sea, como entender un poquito más los comportamientos y los patrones de conducta porque no hay que olvidar que todo es un patrón de conducta, que podemos romper o podemos seguir sobre eso, pero, pero así como un comportamiento nuevo que alguien no sepa, creo que... No, además es, es como que también quitarle mucho, este, les digo, mucho mombo-yombo psicológico de las palabras y la jerga que utilizamos, eso como que más coloquial en el proceso de tratar, dímelo el, al punto y entenderlo, ¿no? Eso creo que es algo también que me han comentado mucho de que está súper clarito, ¿verdad? O sea, que me lo explicaran así en español, siempre. español, claro. En español. Perfecto. Pues bueno, Laura, mira, ya hablamos, se me acabó el amor, me dejaron, quiero volver a entrar, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo saber si, si mi prospecto está bien? ¿Cómo saber si yo estoy bien? ¿Cómo preguntarle si está bien? Inclusive, el último fue qué hacer y qué no hacer en nuestras primeras citas. Y creo que ya hemos estado escalando al, al momento de decir, bueno, ya, todo lo aplicamos. Ya estuvimos como en la parte de, de la primera cita de, de las cosas que sí tuvimos que hacer. Y entonces, pues ya, ¿qué crees? Somos novios. Ahí está la primera. Sí, bueno, bueno no, 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 no. Pasó, pues pasó una serie, ¿no? O sea, ya pasó el tiempo. Sí, pasó un tiempo y ya somos novios, ¿no? Y gracias a los cursos y demás, sentimos que ya somos el súper uno para el otro y que los dos estamos bien. Y entonces ha llegado el momento de dar como el siguiente paso, ¿no? O sea, ese somos novios y, y ¿qué más sigue? O sea, ya tenemos a lo mejor seis meses y ya hay que casarnos o ya tenemos diez años y no nos hemos casado. Entonces cualquiera de las dos aplica, ¿no? Es ¿qué debo tomar en cuenta? Si es una dama, ¿qué debe tomar en cuenta ella para dar el sí? Y un caballero, ¿qué tiene que tomar en cuenta 
para proponerlo, ¿no? Entendamos que el paso es, quiero casarme, se lo quiero decir, pero hay veces que la mujer como que, oye, ¿cuándo nos casamos? O hay veces que el hombre, vamos a casarnos, entonces... ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Cómo ¿no? llegar a ese, ¿Cómo a llegar ese, a ese, a ese momento sí. y dar una respuesta que nos acerque a nuestra realidad? ¿no? Te voy a preguntar algo como varón. A ver. ¿Verdad? Ya saben, ya por dónde Nos voy. Me encanta. Antes de que ya me voy a pedir el matrimonio, hay un paso más atrás. Y, y esto, porque se repite dos veces este paso, es donde hay una declaración formal de petición de quieres ser mi novia o la petición formal de él, quieres casarte conmigo. Ok. ¿No? Entonces, primero es esa declaración porque tú la haces, pregunto yo. O sea, cuando tú estás en una relación, tú se haces esa declaración literal, así de, ¿quieres ser mi novia? O eres como muchos caballeros que, ah, sí, pues este, salimos, hacemos, tenemos intimidad. Y bueno, ah, casual, ya llevamos 10 años, pero nunca hubo una declaración. A ver, esta parte <ríe> es súper importante, no por cursilería ni por romanticismo puro, sino porque todo en esta vida a nivel kármico tiene que empezar y terminar. Okay. Entonces, si yo hago una declaración de inicio de el somos, este nombramiento que tiene nuestra relación, eso nos va también a dar un indicador de hacia dónde pudiera ir. Si desde el principio nuestra relación está nombrada como el bendito free, tengo muchas personas que llegan a consulta para decirme, pero eso acordamos y cómo le hago para brincar al otro, porque la verdad no habíamos acordado eso. Ah, bueno, pues va. Ah. Entonces, o oh, si sí somos novios, ¿verdad? Entonces declaré somos novios, o declaré somos pareja, o declaré la declaratoria que hagan desde el inicio, dará una, como que un paso de expectativa a lo que sigue. Okay. Si soy free, pues no esperes casarte. O no, sea, pues igual no. y sí, pero no, pues no esperes. O sea, necesitamos pasar por el pasito primero de la declaratoria del quieres ser mi novia, es una propuesta, y la otra persona acepta la propuesta, es decir, ahí empezó el compromiso. Ok, muy bien. Porque, ¿no? O sea, porque pe pediste, me, me podrías dar agua y tú dices sí, o sea, entonces, pues espero que me des el agua. No, hay un compromiso, <risa> claro. hay un compromiso de, tú de una petición a la otra persona de acceder. Cuando tú decides pedir, es porque estás decidido. Y porque estás dispuesto a dar. Uh -huh. O sea, como dicen, ¿no? O sea, solicito porque también tengo algo que dar. Algo que dar. O bueno, sería lo, lo ideal. Porque a veces también solicitamos sin tener nada que dar, ¿no? Es como, como el asadón. Puedo. O sea, porque venga para acá, venga para acá, porque, porque ya... Para mí nada más. Exacto. Entonces, que esta parte creo que es importantísima porque la base de una relación será más sólida cuando tenemos declaratorias más claras y hay una queja inmensa y a veces secreta de él nunca me pidió nada. Ahí se fue dando. Y, y todos necesitamos ese, esa sensación de empezó y terminó. Y si en algún momento nuestra relación termina, pues también esa parte de se declara, se termina, ¿no? Sí, o sea, es como no, no hay permanencia voluntaria como en el cine. Es correcto. Que dices, bueno, me puedo quedar todo el día a ver la película, aunque ya la vi y aunque me digan que me vaya, ¿no? Porque aquí me puedo quedar. Porque no hay corte. Ajá. Porque nadie me... O sea, porque es permanencia voluntaria. Es correcto. Y, ¿sabes? Eh, respondiendo a esa, a esa pregunta, eh, al inicio... Al inicio, así como de mi vida emocional, sí, sí hacía las declaraciones. O sea, como de niño, ¿no? Así de que, ay, ¿quieres ser mi novia? Porque, pues, era eso, ¿no? Lo Quiero que ser te mi enseñan, novia. Ajá. Claro. Y estaba padre que te dijeran que sí, que no, que lo iban a pensar. O sea, que así de que, te puedo decir, no sé, en una semana, de que, ¿cómo, güey? Pero bueno, sí. Y en una semana te decían sí o no. Claro. Entonces, ahí era como, como, esa, ajá, sí, como esa presión, ese estrés, ¿no? Pero, y ya después, cuando, conforme iba creciendo... 
eh, yo creo que, que pasaba eso, ¿no? O sea, de, de, de conocías a alguien. Y era como implícita. Y, y, y ya era como, ay, pues mira, compartimos mucho tiempo juntos, convivimos, salimos, hacemos. Ah, mira, ya nos dimos un beso. Pero está bien. Hasta ahí está bien. Vamos, ese convivir Ese es el proceso. Y está bien. Solo no, yo les sugiero de veras, de veras, algunas personas quizás no se vayan a escuchar y van a decir, ¿qué? Este anticuado esto, porque ahora la modernidad, pero de veras no hay que perder el ritmo del, de lo que debería de ser un proceso, paso uno, paso dos, paso tres, todo. Ya todo lo demás, la velocidad es diferente, ¿no? O sea, en un día, su... claro, en un día podrías pasar por todas y mañana me caso. Okay. No pasa nada. El tiempo no es un determinante aquí de que yo te vaya a decir hoy como una recomendación, este... Espérate tres meses, tres años, seis meses. Este, para que puedas conocer perfectamente una persona. No, una persona que quiere darse a conocer es abierta. Esa Honesta. Es un paso dos, ¿no? O sea... Honesta es, y sincera, como honesto, lo dijiste. Ajá, y sincero. Es decir, me conozco también, he pasado por un proceso de conocerme también, que fa me facilita todo esto el poderme... Ahora sé que entregar, ¿no? Esa es Totalmente. la que le llamamos una entrega. Entregar, no la entrega, no es en la cama. La entrega es desde adentro desde del quién soy, qué soy, qué sueño, qué espero, qué deseo, cómo, cómo estoy dispuesto a dar o no dar y qué, hasta dónde son mis límites, qué quiero aportar o no quiero aportar y dónde mis límites. O sea, todo eso que yo conozca, pues te lo tengo que transmitir y tú probablemente te enamores de esa parte, ¿no? Este, claro, lo físico siempre va a ayudar bastante, pero... Pues cuántas personas bien buenas y bien bonitas hemos conocido y así como que demonios, no me siento identificado con esta persona, ¿no? O sea, no hay un clic de identificación, hay intereses comunes. Okay. ok. Entonces, si usted ya hizo la declaratoria. Bueno, es que ahí, bueno, ya conforme iba creciendo, o sea, en las últimas sí ha sido la declaración formal y creo que hasta se han sorprendido, ¿no? Por lo mismo de que cómo, pero pues ya, ya estábamos ahí. Y dices, pues sí, pero... Laura me dijo, ah. no, no, pero, pero es que es, es muy cierto, ¿no? Como, como lo dices, o sea, si queremos, si queremos que algo sea diferente, pues también tenemos que hacer diferente las cosas, ¿no? Para, para poder probar y saber si, ah, mira, si actué diferente, ahora hice las cosas bien, tuve un principio, tuve un final, a lo mejor tú ofreces o tú propones el inicio y la otra persona propone el final, ¿no? O sea, pero al final es ese ciclo, el, la apertura, y el cierre. Y el cierre. Y eso ayuda mucho a los cierres de ciclo. También a entender que sí fuimos novios y ya no somos novios y nada más es como que fuimos. Güey? O sea, tal vez mañana me pueda contestar porque nunca fuimos novios. Ok. Entonces, esa, esa parte sí. La respuesta es sí. Sí declaro. Cuando queremos tener una pareja formal, sí declaro. Y entonces esa parte, ¿verdad? Sería bueno saber. O sea, si yo como mujer, un hombre, no me hace una declaración formal, ¿debo de entender que no es formal mi relación? Híjole. Híjole, es muy difícil. Por, pues, pues, sí. no, no vamos a ahondar demasiado. En esa. No, porque habrá una discrepancia y más polémica. Lo que sí, no quiero decir que si un varón no me declara, no va a ser una persona seria. Lo que quiero decir es que como varón deben de aprender los varones a ser súper formales Exacto. cuando están decididos. Yo siempre he dicho que un varón tiene dos etapas en la vida y lo voy a repetir muchas veces. La etapa en la que... No quiere un compromiso, esa es mi forma elegante de decirlo. El tiempo en el que no quiere tener una relación formal y anda experimentando en el campo y un momento en el cual va a buscar una mujer que es la compañera de su vida. Okay. Y por lo general, tú como varón, no me vas a dejar mentir, buscan un tipo de mujer diferente. Claro. Entonces, obviamente, no puedo atacar a un varón y decir es que todos los hombres son iguales cuando yo me presto para un proceso 
para que todo de sea informal, igual. Ajá, de informalidad, entonces. Es, esa es la importancia de la declaratoria. Así que cuando tú estés decidido, o sea, ¿cómo vas a saber que estás decidido para el matrimonio, verdad? O sea, ya, ya somos novios, ya te declaré somos novios. En este proceso del noviazgo, en donde debería haber esa conquista, ese conocernos, ese ir entendiéndonos en un proceso transparente, obviamente tendrás una de las pláticas que tendrán que tener es decir, o sea, si deseas, tú andas, ¿qué andas buscando, verdad? Okay. O sea, si estás buscando en una pareja, de, obvio andas buscando una pareja, pero ¿cómo para qué? Y no se vale decir, pues es que ahorita, amigos, y a verlo lo que salga. ¿No se vale? No. <risa> ¿Por no, qué? Pues no se vale. No, no se vale. ¿Por qué? O sea, si sabes que no quieres casarte o si sabes que quieres casarte. Pero no se asusten otra vez el tiempo. Okay. O sea, yo ando buscando una pareja, se dice, pues primero para conocerla como amistad, ¿verdad? Con vistas a buscar una pareja formal, formal. en mi vida para casarme y tener una familia. O para casarme, porque a lo mejor no quiero tener una familia. Entonces tú ya sabes qué quieres en la vida. No puedes y no debes andar sí, si lo que tú quieras. No, pues yo, o sea, si tú nos juntamos tú y yo, pues, hay como tú quieras, tú me dices qué hacer. ¿Quieres no. hijos? ¿Quién sabe? Pues si tú quieres. Hijos, eso está bien triste, ¿no? Pues Hablando eso. de hijos. Hablando hijo, de hijos. Hijo, eso está bien triste. Claro, entonces por eso es cada quien tiene que saber. Entonces, sí, si somos honestos, vamos a tener una certeza interna de yo ya quiero. Pero a lo mejor tú como varón, si quieres, estás muy listo y hay gente muy joven que dice, yo quiero tener una familia temprano, perfecto, y, y se respeta esa parte. Y hay otros que son eternos, Peter Pan, y dicen, pues no quiero, ¿verdad? Entonces, una mujer tiene que entonces también saber muy claramente en qué posición de su vida está. Y jamás, jamás, jamás. estén esperando, porque esa frase es maravillosa, con mi amor va a cambiar de opinión. Claro. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿O, o sea, me dijo que no quería hijos, pero cuando me case, sí iba a querer. Yo le voy a convencer. Que, que sabes, eh, platicando así con, 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 pues con gente random, ahora sí saludando, aprovecho <risa> para saludar a, a Pepe Cano con su proyecto muy interesante que es Platicando Random. Este, pero sí, Platicando Random con personas me decían, es que yo tenía una relación muy padre, eh, nos llevábamos súper bien, la verdad estábamos casados, todo iba funcionando perfecto. Y yo, pues... Y entonces, ¿por qué no estás con ella? No? O sea, porque todo lo que me acabas de decir es bien, bien, bien y perfecto. Me dice, porque llegó el momento en que ella me dice, oye, ¿sabes? Eh, quiero tener un hijo. Y que él, mi amigo, el random, decía, híjole, creo que todavía no. O vamos a esperarnos tantito. Y entonces ese esperarse tantito era como otro año. Y entonces, ¿qué decía la chava? Oye, ¿qué onda? O sea, ya pasó un año. Y que él decía, no, ¿sabes qué? No, no estoy listo todavía. Y ella, no, ¿sabes? Yo ya no quiero nada contigo. Entonces se vale, o sea, es, es como reafirmar lo que hemos estado platicando en emisiones pasadas, que es la comunicación. O sea, desde esa pregunta de, oye, ¿tú quieres tener hijos o no quieres tener hijos? Es que lo tenemos que hablar en la... Ahora sí que eso es parte de lo que, desde el momento que nos conocemos en las primeras citas, realmente es información que vamos a ir como que preguntando. Porque no tiene caso que tú me pidas, ¿quieres ser mi novia? Y lo veas mi edad, ¿no? Tengo 30 y... Cinco y no tengo hijos y tú nada más quieras tener una amistad. O sea, a lo mejor esta, yo, esta persona de 35, quiere, quiere hijos. O sea, suponlo. Entonces, por eso tienes que preguntar, oye, ¿tú qué quieres? ¿Verdad? O sea, plan? ¿qué andas? ¿Cuál es tu plan de vida? ¿Qué has pensado hacer? ¿Qué deseas tener? ¿Qué, cómo? Y hay gente que te va a decir, yo no me quiero casar. ¿Y se Pero vale? platicando, ¿no? O sea, en esta plática antes de ser novios. Pues sí, porque ya de novio estoy ahí, no me quiero casar. No, es como, ay. Bueno, está bien. Entonces, lo único que vamos a hacer es disfrutar el momento y me voy a buscar a otra o a otro que, que sí quiera, quiera alterno a ti. Entonces, no provoque las... La entradita. Infidelidades, ¿no? O sea, sea honesto desde el principio. No, es que me encantas, 
Y ahí es donde volvemos al no me quieras cambiar. Me encantas, pero si mm, no quisieras esto, me encantas, pero mm, si quisieras esto otro. Entonces, no me encantas, okay. porque no es perfecto todo, ¿no? Okay. Entonces, de entrada, ¿no? Podemos trabajar con esta no información. Así que si estoy buscando matrimonio es porque sé, he definido, ¿quiero hijos o no quiero hijos? ¿Puedo tener hijos o no puedo También, tener hijos? porque querer y poder ahora sí que son cosas diferentes, ¿no? Siempre nos dicen que el que quiere puede. A veces, sí, pero no a siempre. veces no aplica en la vida, ¿no? O sea, dependiendo de la circunstancia. Entonces, para resumir esa primera parte de cómo saber si debo dar ese paso o no, es cuando desde el inicio tenemos esa sinceridad, ya sea de nuestra pareja o nosotros hacia nuestra pareja, y formalizar el quiere ser mi novia, vivir el noviazgo, y luego decir, oye, pues ya estamos evolucionando. Pero hay que volverlo a platicar. Claro. No porque una vez lo platicamos ahí en el quedando, de que sí nos casamos. Ajá, de que sí me gustaría casarme. No, no, no. Ya somos novios. Hay que... No es lo mismo vivir en el... Te invito a salir y te invito a conocer. Y estamos conociéndonos. Ah, ya estamos en el... Somos novios. Entonces, se espera otro tipo de actitud. Ok. En el... Donde hay más compromiso de exclusividad. En donde ya hay esta situación de... Convivencia de con convivencia, la familia. De, bueno, y vamos en escalada, ¿verdad? Ok. Eh, de las convivencias, las amistades, o con la familia. Vamos en escalada, vamos en escalada. Y en todo ese tiempo vamos viendo el comportamiento de la persona en escenarios posibles, en donde cómo me vería yo a mí mismo en esta situación contigo que te estoy viendo trabajar con tu familia o en ya sabes, ¿no? O sea, hay que ver a la persona, antes de que usted se case, hay que verla enojada. Okay. Hay que resolver, o sea, esta circunstancia y ver a la persona manejando el estrés y la ira para que no te sorprenda. Ok, ahora una pregunta, porque Antes por ejemplo, de... ajá, y, o sea, en mi caso, o bueno, hay casos, no voy a decir en mi caso, hay casos <risa> veces, donde sí. ya la pareja, o sea, como que no quiere pelear, ¿sabes? O sea, como que no ve la necesidad de generar un problema, o cuando se lo proponen así, o cuando se lo quieren generar, pues obviamente ya entiendes y dices, mira, no me voy a enganchar, hay maneras de solucionarlo, me explico, o sea, gritándolo no va a pasar nada, mm. ofendiéndonos no va a pasar nada, guardando silencio no va a pasar nada. Entonces, ¿qué pasa cuando hay personas que te dicen, oye, pero es que de repente se ocupa una peleita? O sea, yo en lo personal, y ahora sí hablo por mí, chinga. O sea, era yo. Era yo el que quería saber. No, en realidad es, es eso. O sea, tengo tiempo. O sea, no voy a hablar de, 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 de cantidad específica, pero tengo mucho tiempo de entender que si quiero tener una relación, ya sea formal, informal, de pareja, de frío, lo que sea... Realmente es porque quiero aportar algo padre y quiero recibir algo padre, ¿sabes? O sea, pero no así el problemita o el estrés o buscar donde no hay, ¿sabes? Entonces, ahorita lo acabas de decir, hay que conocerlo enojado. Yo tengo un carácter que ni le busquen dos veces, pero en realidad porque lo he entendido de pero que... Pero no es enojado conmigo. O sea, lo que quiero que comprendas es que voy a agarrar todo el paquete para casarme. Ok. Entonces, sí necesito entender cómo funcionas entre todas las emotividades porque no me puedo dar a la ofendida o no te puedes dar al ofendido o a la oh my god eso sí, si lo hubiera sí. sabido antes no me casaba esa oh, parte clásica entonces por eso todo lo que ustedes puedan pensar de esto si lo hubiera sabido lo hubiera conocido no me hubiera casado antes eso es lo que tenemos que averiguar y literal en esa bendita comunicación abierta que tenemos entonces para no arrepentirnos porque no hay una seguridad cuando tú firmas o pasas al altar 
de que esto vaya a funcionar al mil por mil. No hay garantías. Entonces, como no va a haber garantías, tienes que asegurarte ciertas garantías y aún así pudiera haber esta falla. ¿verdad? Entonces, de ahí que es importante que cuando tú vas conociendo a la persona, yo les voy a recomendar cuatro puntos ahí para que vayan explorando, sinceramente, ahora desde el principio. ¿verdad? Ya somos novios. Pero se vale hacerte enojar, o sea, te, te, no, o sea no, como no, nada más no, para no, ver cómo no, reaccionas. No, no, no se vale. Es, no, me refiero a que, por ejemplo, cuando ya vas platicando con la persona, conociéndola y que, por ejemplo, sales con amistades de común, o Ajá. al rato ya estás en una reunión de familia, sí se van a presentar situaciones tensas. Tienes que ver cómo las resuelve y también sí. te tienen que observar a ti cómo las resuelves. A ver si aguantas, no aguantas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal si tú ahorita eres mi alien sobre juelas y, y resulta que cuando te molestas eres de los que me avientas no. los sartenes? O sea, ¿sabes? Entonces, oye, pues todo iba muy bien, pero esa parte, y yo puedo aguantar que te enojes, pero no que hagas esas reacciones. Que esa reacción, Entonces, eso es lo que, por eso les digo, hay que aprender a conocernos en esa parte, porque luego decimos mucho es que no era así. Él no era o, así. O pero... ella no era así, o él no era así. Pues es que nunca viste si era o no era. En realidad siempre quisiste ver lo bueno, la, el o Netflix. Mostró, Ajá. O mostró nada más lo bueno. Porque no se presentaron las oportunidades en lo, en lo malo. Estamos de acuerdo. Okay. Pero no, no se vale hacer enojar. Es, <risa> no quiero, quiero que observen esos puntos de... O preguntes, o sea, directo. ¿cómo, ¿Cómo resuelves una situación que te molesta? ¿Qué te molesta? ¿Y cómo la resuelves? Para que cuando me la platiques, yo me haga una escena mental y yo diga, morale, entonces no, yo jamás. O yo, bueno, pues sí. Sí, o sea, ¿cómo lo resuelves a golpes? No. ¿Cómo okay. lo resuelves a gritos? No. ¿Cómo lo resuelves a maldiciones? No. ¿Cómo lo resuelves platicando con un oh, té, no. escuchándote? O pidiéndote que me escuches porque tengo algo que decir. O la típica es que me salgo al parque a fumar. Eh, porque así toma un tiempo, tampoco y, lo haga. Y resuelvo. O sea, Pero bueno, el cigarro te lo resuelve, ¿ok? Sí, exacto. Sin embargo, vamos, si a lo mejor estás tomando un time off, eh, eso serían otras técnicas para poder hacerlo. Pero a lo que voy específico es que necesitamos conocer esas reacciones. Ok. Sí, porque todos sabemos o deberíamos de conocernos lo suficiente para poderlo poner en palabras. Si yo te pregunto cómo reaccionas cuando te enojas o cómo reaccionas cuando estás triste, cómo reaccionas, entonces me das una escena, ¿no? Y ah, entonces yo puedo hacer un, como yo me veo como actriz o actor en esta, en esta telenovela que me vas a contar claro. y yo, pues, si lo puedo tolerar o resolver o no. Y entonces ahí ya es como en base a todo ese comportamiento es si ¿sí puedo vivir esto porque en teoría va escalando, ¿no? O sea, si eso es como en el noviazgo y yo veo que es iracunda, veo que es celosa o viceversa, que ellas vean que, que la persona es iracundo, celoso, que no tiene este... O floja o flojo, no se va a quitar después del matrimonio. Puede ser que se vaya, que incremente, o sea, que si no, no hago nada... De... No podría aseverar que se vaya a incrementar, sería muy arriesgado a mi parte, en muchísimos casos sí va a escalar, pero lo que yo quiero que entiendan más bien es... No, no hay va, necesidad. No, hay, no va a cambiar. Okay. O sea, no esté esperando hasta que firmemos, hasta que vaya al altar, hasta que tengamos el primer hijo. Va a cambiar. Ahora sí va a aprender a cocinar. Ahora sí va a aprender a trabajar. Ahora sí va a... No. Se necesitaría mucha fuerza de voluntad de esa persona. Y decir, ¿sabes? Entro aquí sin conocimiento, pero ¿qué crees? Quiero echarle ganas. Y entonces, ¿me acompañas en el proceso? Exacto. O sea, mientras yo voy creciendo y te voy preparando lo que te guste. Y voy aprendiendo a lavar ropa. Ya no a mancharla de cloro y etcétera. O sea, ya podemos ser mejores. <risa> Más o menos. Va por ahí. Va por ahí. Ahora, déjame abordar estos Ajá. puntos porque vamos sobre tiempo. Entonces, ¿cómo voy a saber si estoy listo para el matrimonio y brincar? No quiero tocar el tema del de miedo al compromiso porque ese va a ser otro oh, tema si que sí hay que tocar. Aparte. Pero por esa razón es por la cual no pudiéramos brincar al decir, ¿te quieres casar conmigo? A veces no sabemos que tenemos miedo al compromiso, pero va. ¿Es válido que una mujer te pida, ¿quieres casarte conmigo? Sí, claro. ¿Con anillo y de rodillas? Por favor. Pues no sé si de rodillas si quiere, pero estaría increíble. Ah, ah, en, ah. En, en, en esa cantidad de, de artículos deportivos, pues... 
<risa> es que todo, o sea, en realidad sería como Pero un se bonito vale. impacto, sería okay, un buen, se, una se bonita vale, idea. Se vale. Chicas, o sea, esto es para que las aplíquense. chicas. Ajá, o sea, es decir, sí podemos estar en esta postura de la tradición de que el varón me lo pide y todo, y sería maravilloso porque sé que a la gran mayoría de las mujeres les encanta la idea del romance de ese instante como un punto de partida para de aquí entonces okay. y recordar. Pero también. Pues los varones también sienten. Claro, Entonces, tenemos también, nuestro corazoncito. Por supuesto, ¿no? Entonces, creo que esa parte de la declaratoria, antes de esto, entonces voy a tocar cuatro puntos antes de que nada suceda. Debemos, pues, saber todo lo necesario de información sobre la persona con la que pretendo vivir mucho tiempo de mi vida bajo el mismo techo. ¿Qué? Y esto es costumbres, hábitos. Usos de, y costumbres. Usos y costumbres e historia. ¿Ok? ¿Qué? Porque... Vivir bajo el mismo techo es otro reto del matrimonio. Y ya hablaremos wow. más adelantito en la otra. O sea, es otro reto. No es lo mismo estar de novios tuyo en tu casa. Ya, bueno, se acabó ahorita. Bueno, cada quien a su casa, ¿no? Entonces, a que salimos y regresamos los dos a la casa, ¿no? Y tenemos responsabilidades y tenemos obligaciones y tenemos, tenemos, tenemos. Entonces, esta parte, saber toda la información. Punto número uno importante. Antes de querer preguntar, ¿quieres ser mi esposa mi o mi esposo? Okay. Hay que revisar y en la plática de esta comunicación, si tenemos objetivos en común y aquí otra vez de lo que estuvimos hablando un momento de esos objetivos es sí verdad vamos a ser novios y vamos a pensar en casarnos y tú qué te quieres casar por la iglesia por el civil ¿Eres la playa? en la playa en la selva o sea cómo o sea si sí te quieres casar es hablar de este proceso de asegurarnos que podemos llegar a un encuentro común no el tuyo, no el mío, a un dos. encuentro común, porque es bien bonito construir esa historia de vamos a casarnos los, los dos. dos. Ver si tienes la misma religión, ¿sabes? Pues sí. Porque, no, ahorita a lo mejor no te has encontrado con ese problema. No, pero sí, 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 sí. De que es un tema de que, pues, nos vamos a casar, pero solo si te conviertes al mío y ya sabes, ¿no? Entonces, esto es parte de los intereses uh, y objetivos que tenemos para poder cumplir entre los dos. La vivienda, o sea, estarnos asegurando de saber qué estamos expectando de la vivienda, de si tu casa, mi casa, nuestra casa, yo siempre recomendaré que sea nuestra, no la tuya ni la mía, que creemos un espacio que sea nuestro, porque entonces va a ser más difícil que te mande a la fregada sí, porque rápidamente. Es de los dos. Porque es de los dos y la vas a pensar dos veces. Antes ¿no? de destruirlo. Antes de, de tronar todo. Aficiones. Es decir, si tenemos, hemos revisado la información de que tenemos aficiones en común y si hay aficiones que ninguno va a renunciar a ellas, que sean de eh, en solo, en solitario. Soy motociclista y me tengo que ir siempre y no es opcional. Ajá, y tú dices, bueno, pero sería padre que me, me invitaras a verte, ¿no? No que yo me vaya a trepar a la moto. <risa> sí, no, para competir contigo Sí, pero oye, pues te invito un día para que veas oh, Está bien, no me separes de tu vida Tienes 30 segundos para verme pasar <risa> Ya, pero sí, vamos <risa> pues, Si quieres Se llama apoyo Y esa parte es del individualismo Y del miedo al compromiso Tocaremos el tema yo no tengo miedo al compromiso. Muy bien. Entonces, esta parte, bueno, de, de revisar reconciliable o no reconciliable conmigo, okay, el decir no. esta parte de, bueno, pues es que sí, si te gustan las motos y resulta que te vas todos los fines de semana y no vas a dedicar ninguno a mí. Sí, la verdad, gracias. Mejor no. Mejor no, porque yo requiero mucha atención o la verdad es que también los fines de semana me voy a Las Vegas y tú a las motos, yo a Las Vegas. Vámonos, <risa> no, tengo gente. Entonces, esta revisión es importante porque, una vez más, cuando estemos casados bajo el mismo techo, debemos de hacer un cambio de mentalidad de que la, los modos y usanzas que teníamos de solteros o inclusivos de noviazgo... Se acabó. De, no. Se deberán, modificarse. Así es. Deberán de modificarse y adaptarse a la rutina, y fea la palabra, de lo que implicará vivir ambos en el mismo techo. Tiene sus ventajas. Y desventajas. Y sus ventajas. 
Yo y, creo que tiene más ventajas. ¿verdad? Pues es que cuando has pasado muchos años de tu vida sin matrimonio, tendrá muchas ventajas. Cuando eres muy joven, sientes que la libertad se te va las dos partes. Entonces, por eso es el nivel de madurez. Date tiempo de vivir, de experimentar, de gozar, de desgarretar todo. Y ya va a llegar ese momento en el que digas, ya, ya viví mucho y ya necesito otro tipo de vida. Y ya. Es lo que podemos ese decir. Momento. Ahí es donde decimos senté cabeza. Ahí es donde ya senté cabeza. Ajá. Pero, pues, chicas, un varón que no las toma para una relación en serio. Un varón que te esconde. Un varón que ya tiene un compromiso de noviazgo o matrimonio y tú andas con él. Este, no va a evolucionar como tú quieres o sueñas o deseas porque tú le das lo que la otra no le da o algo así. O sea, <risa> o quítalo. Algo así. O algo así. Quítalo de tu mente. Entonces, si hay un autorrespeto, pues el otro varón también, si tanto me quisiera, pues entonces movería sus canicas del otro lado y sus... Sí, limpiaría el espacio es para, para poder que estar. yo pudiera entrar. O sea, se llama autorrespeto, pero... Híjole, mucho por aprender, ¿verdad? Y entonces, algo muy importante para ir cerrando el, el segmento de que ya estoy listo para poder pasar. O sea, si voy a estar listo para pedirte, te quieres casar conmigo porque vamos a vivir bajo el mismo techo todos los días. No es tres días del mes o que prácticamente vivimos juntos porque son tres días a la semana. No, no. Todos los días. 24-7. 24-7, claro que porque vas a ir a trabajar, pero la idea es esa, ¿no? Hablar de las expectativas... Asegurarnos que esas expectativas emocionales, económicas... Y físicas. Y sexuales. Sexuales. Soy bien directa. Ok. <risa> no, y sexuales. Y sexuales. Las hayamos hablado claramente para poder ver si las podemos cumplir sí. o me las pueden cumplir. Porque yo puedo esperar emocionalmente que cuando tenga mi periodo en el mes y esté chipil pues tú llegues y sepas que soy una mujer y tengo un periodo, periodo. y estoy chipil y que tú vengas, me acaricies, me abraces y te quedes callado a mi lado. Es más, necesitas saberlo. Ya lo sé. <risa> no, ya y llegó, necesitas llegó, hacerlo. Llevo el té, de hecho. Ajá. Té caliente. Muy bien, así, así es correcto. <risa> Puf, me fui. ¿no? Claro. Entonces, pero no puedo esperar que un hombre ya lo sepa si no le he pedido porque puede ser que yo sea de esas otras mujeres que ni me pasa nada y no, pues no va a ocurrir. Y tú me andas trayendo un té y yo, ¿qué tienes? Otra? ¿Sabes? Y traes gripa. ¿Qué, ¿Qué te pasa? Dame alcohol. Ah, sí, Exacto, no. tráeme una caguama mejor. Entonces, hablar, estos son temas que toman mucho tiempo, ¿eh? O sea, no es de que ahorita lo hablamos y ya es tiempo, forma, porque todo lo que esperas emocionalmente o que todo lo que esperas sexualmente y entender que todas estas expectativas, ahorita que nos queremos casar, están en este punto, pero debo de ser súper consciente, claro y maduro de que van a cambiar toda vez que empecemos a vivir juntos, buen tiempo en nuestra vida y luego al través de los años. Okay. Entonces, si yo espero sentirme apapachada todo el día y tú no eres muy apapachador, que digamos, pues, y yo es muy necesario como para que me meto aquí. Ya empezamos mal, ¿no? Pues no, no es mal, es simplemente no estés esperando algo que no te pueden dar okay. y que sobre todo... A lo mejor ni siquiera quieren dar, porque una cosa es que nunca lo hayas dado, nunca te lo hayan pedido, y otra cosa es que no quieras. Sí, o sea, a mí me molesta dar eso y Exacto. no puedo. Ajá, entonces yo creo que una buena, una buena revisión en la cabeza es que para muchos de nosotros, toda la cantidad de experiencias que hemos tenido con otra pareja, cinco minutos, varios años, nos van a dar ideas. Cinco minutos. Seamos reales. Está, está con madre esa, seamos cinco reales. Minutos. Seamos reales. Este. Todas estas relaciones del pasado nos darán una muy buena aportación de conocimiento de el qué quiero y del qué puedo dar 
como para poder ir haciendo una recapitulación, ahora que ya sé que me voy a querer quedar con alguien bastante tiempo de mi vida, ¿qué es lo que quisiera? Esas son las expectativas, porque okay. con todos los, todas las intervenciones, relaciones que vamos teniendo, nos van a ir sirviendo para ir diciendo, Ay, eso no lo conocí a mí y ya veo que eso no lo soporto. ¿no? O mira, esto sí... Me encanta y pues eso lo quiero reproducir siempre. Entonces, si ustedes, una vez lo dije por ahí en uno de los podcasts, o sea, si somos de los que nada más tenemos una pareja en la vida, es bien difícil este tipo de, cómo, de cosas que voy a, a cubrir en expectativas en la otra persona o que la otra persona me vaya a cubrir. Pues yo ni sabía que, cuáles eran mis expectativas, apenas las voy conociendo. Y la otra persona a lo mejor sí trae a varias, ¿no? Y a lo mejor pues no, se las, no me las cubren, ¿no? Entonces, híjole, difícil. Okay. Entonces, por ahí serían estas expectativas, ¿no? De hablarlas muy bien y entender que van a cambiar. Porque luego me llegan, así a terapia, es que Laura, nosotros recuerda antes de... Hicimos un acuerdo y yo siempre los hago que bajen a papel, ¿eh? Y pongan el es contrato que... en la recámara en cuadrito del contrato... De, ahora sí que como de servicios, ¿no? De, de qué te voy a ofrecer y qué vas a recibir. De necesidades suplidas. Y a qué suplidas. me comprometo, exacto. Ajá. Es un contrato de necesidades suplidas o expectativas suplidas. Entonces me dicen, es que aquí me decía que sí me iba a dar sexo tres veces a la semana. Y ahorita, o sea, nada, ya una vez al mes y no, ok. Ahí están las, lo que esperaba, expectativas. Todo en esta vida es movimiento. Okay. Nada es estático. estático. Ni el amor, ni su edad, ni su cuerpo, ni la salud. Todo está en movimiento. Entonces, así como mm, cuidamos la salud, pues así mm, cuidamos el amor de, de la pareja. De la pareja, el que... Y proporcionamos el, el que proporcionamos entonces esto es importante que lo revisen para poder decir sabes qué me quiero casar o sea no no van a escuchar un mensaje divino y se va a encender el zarzal para que llegue y te diga si no. ya te vas a casar estás listo cómo yo entonces estaba esperando esa onda wey, con razón <risa> chin perdón una disculpa pero pero ya ahora ya entendí que no tengo que estar esperando nada exacto Damn. No hay una señal. Es una decisión. Tomen el riesgo. O sea, yo siempre les voy a decir también, ¿qué prefieres? ¿Nunca vivir una experiencia maravillosa de dos años de tu vida en una entrega como en un matrimonio? O sea, ¿no quieres dos años de tu vida en esa experiencia tan, tan bella a que nunca la vivas? No, definitivamente sí es, sí es bueno experimentarlo. Entonces, no esté esperando eso también, por favor, cuando ya vaya a pedir matrimonio, no esté esperando la sensación divina de la garantía de que va a ser para siempre. Exacto. Eco, ponle. Siempre, 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 siempre. siempre, siempre, siempre. No, o sea, no va a ser para siempre. Quítese la cabeza esa parte, porque el para siempre será una construcción de los dos, de todos los días. Los días. Entonces... O sea, sí se puede, siempre y cuando las dos personas estén conscientes. De y que no es para siempre. De que no es y para que lo, y que lo tienen que estar cuidando, ¿no? Es correcto. Bueno, pues creo que nos ha quedado una vez más muy claro que sí hay que pensarle, ¿no? O sea, no hay que tomarlo tan a la ligera, porque a veces es como te conozco, me gustas, la pasión está al 100 y qué onda, nos casamos mañana. Sí, la pared, esa la que, pared. Que, que no falla. La pared o habitaciones de hoteles altas, ¿no? O sea, con la ventana también viendo la ciudad. Eso es muy importante. Cuentan que, que puede estar padre. Es muy importante conocer a la persona, pero también más importante es conocerte a ti mismo, ¿no? Porque luego estamos esperando algo sin ni siquiera saber nosotros qué es lo que queremos. O aceptamos cosas que vamos descubriendo que ni queremos. Entonces nos damos a la traición dentro de la relación, ¿no? Entonces, conózcase. O sea, es un súper compromiso. El personal es realmente conocerse. No, no, no piense que ir a terapia o ir a un curso terapéutico es 
pérdida de tiempo. Es, es tiempo, ajá, es inversión de tiempo con inversión. usted. Y de ahí, híjole, las maravillas que puede otorgar. Estoy convencido que es la mejor inversión, este, dedicarle tiempo y, y pues dinero, porque cuesta, ¿no? O sea, cuesta como todo en la vida. Si queremos buena ropa, hay que comprarla. Si queremos un carro, entonces, ¿por qué no pensar en que queremos una buena mentalidad? Y, y sentir cosas agradables Laura pues te agradezco bastante una vez más el que me hayas acompañado y a toda la gente que nos está escuchando les agradecemos que se haya quedado hasta el final pueden encontrarnos en las redes sociales como Deseo Entender Mis Emociones en Facebook e Instagram para que nos pongan sus comentarios o los, los mensajes ¿no? pero sí me he dado cuenta que como es muy íntimo que como que les da frío y entonces van directo al Whatsapp al y WhatsApp. de todas maneras se les agradece bastante Gracias. y pues bueno algo que quieras decir por último bueno pues yo creo que nada más es toma el riesgo anímese la experiencia del matrimonio es muy bonita de veras no es como te, no tiene que ser como le contaron en la casa en la escuela a sus amigas que no le van bien o el papá o la mamá que no le fue bien si usted trabaja en eso toma el riesgo hay que arriesgarse hay que vivirlo y hay que disfrutarlo no hay que querer mucho a la compañera o al compañero que, que escojamos respetarlo y pues bueno seguir creciendo. Eso. Amigos, gracias por escucharnos y sintonizarnos en esto que fue Deseo Entender Mis Emociones. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Adiós.